0: Er livet bare bedre på en børnecykel? Hvorfor skal vi som forældre gå op i at vores børn kan cykle eller ej? Og hvad får vi som samfund ud af at børn har cyklen som fast i deres liv? Du lytter til Jernhesten med Claus Bondam, en podcast-serie fra Cyklistforbundet i samarbejde med Dansk Metal. Vi undersøger i fem episoder, om vi kan bruge cyklen til at skabe os et bedre liv og en bedre verden, om vi kan cykle os til grøn omstilling, til sunde liv, mere bæredygtighed og bedre byer. Jeg hedder Jane Kofod og er sammen med direktør i Cyklistforbundet Claus Bondam vært på Jernhesten. Velkommen til jer, og lytter ude ved højtalerne, og velkommen her i studiet til dig, Claus Bondam. Tak. Vi er nået til tredje afsnit af Jernhesten, og denne gang skal det blandt andet handle om børn og børnecykling og hvordan vi hjælper vores børn til at blive seje og sikre børnecyklister. Claus, prøv hvordan var det egentlig med dig og øh, cyklendækkerne, dengang du var barn?
1: <laughs> det var nærmest skrækken, på den måde, at altså, jeg er født og opvokset på landet, og øh, da jeg første gang øh, smed øh, støttehjulet, som jeg ikke tror, der er så mange børn, der bruger i dag længere. Det tror jeg, du har ret i. Men, ja, men jeg havde et støttehjul, og så blev det pillet af en dag, og så skulle jeg så køre en, ned ad en lille bitte bakke, uden støttehjul. Og jeg blev så skræmt, så jeg tog hænderne op for øjnene og kørte lige ind i en lygtepæl. Og græd og øh, slog selvfølgelig. Altså, så det blev lidt på mit knæ. Det virkede lidt som om, at du ikke helt havde
0: den cykelsikkerhed, der skal til, før man mm -hmm. bliver sluppet afsted på, øh, på men, den men måde. Men
1: samtidig så kan man sige, som nogle af vores øh, cyklegekonsulenter i, i cyklisforbundet jo siger, at når man er ude at lege så er det meget godt at have lidt hæfteplaster med. Og man dør jo ikke af at en lille en, en lille også, men... på, på, Ej, på Nej,
0: ja. Jeg har faktisk også ret stærke minder om at cykle som barn. Både jeg i årvis cyklede til alt det forskellige sport, som jeg gik til, og så også især min bedste veninde Hanne og jeg. Vi brugte cyklen, når vi lejede. Mm -hmm. øh, vi lejede for eksempel, at cyklerne var vores heste, og så cyklede vi ned til et bestemt sted i parken, hvor der var en, en lang og snodet trappe med nogle meget brede, øh, brede og lave trappetrin. Og så cyklede vi ned af det og lå som om, at vi travede på vores heste. Så vi cyklede ja. ned og rundt og op og ned og rundt og op. Og jeg husker det som fantastiske ja. sommer efter dem dag.
1: Det lyder dejligt.
0: Men desværre, så er det jo faktisk slet ikke sikkert, at børn i dag har cyklen som, som den form for fast følgesvend i deres hverdag. I Cyklistforbundet, der hører vi for eksempel ofte fra de lærere, som vi har kontakt til i vores skolekampagne Alle børn cykler, at, at det faktisk ikke er så gængs mere. Der er færre og færre børn, der egentlig kan cykle, når de, når de starter i skole. Er det noget, vi skal være bekymrede over, Claus?
1: Det er noget, vi skal være rigtig bekymrede over. Altså, fordi øh, udover, at det giver børn en enorm frihedsfølelse og en kæmpe radius, så giver det jo også børn et meget stort ansvar. Altså, det kan godt være, at det er leg, som du snakker om. Jeg kan også godt huske det der at lege på den måde med cyklen. Men man føler sig jo også stolt. Altså som en lille knægt, og sikkert også som en, en lille pige, når man rent faktisk kunne håndtere den der cykel. Altså, den hest. Ja, og jeg lærte det, det jo sidenhen, så jeg ikke faldt, fordi som sagt det er landbarn, så, så cyklen var alt afgørende for mig for sådan at, at komme rundt og besøge venner og ned til landsbyen og i svømmehallen og alle sådan nogle ting altså det var moden jeg kom rundt på
0: så er der jo også noget med sundhed. Sundhedsstyrelsen har undersøgt, hvor meget børn bevæger sig i dag, og de har altså kunnet konstatere, at børn bevæger sig alt for lidt i forhold til den time om dagen, som er deres anbefaling. Faktisk er det kun en fjerdedel af de 11-15-årige, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om at være i bevægelse en time om dagen. En fjerdedel, det er ikke ret mange. Og der er det jo ret interessant at se, at Sundhedsstyrelsen faktisk anbefaler cykling som en rigtig god måde til at få mere bevægelse ind i, i børns liv. Og lige præcis i dag, der skal vi besøge en far, hvis to børn har cyklet på løbecykler, faktisk næsten lige siden de kunne gå som halvanden to år. Vi skal også øh, i dag her i studiet have besøg af Cyklistforbundets børnecyklingsprojektleder, og hun kommer med sine bedste tip og fif til forældre, der gerne vil hjælpe deres børn til at blive seje og sikre børnecyklister. Og til sidst, og ikke mindst, så skal vi møde skuespilleren Ditte Hansen, der er kendt fra Cirkusrevyen, fra tv-serien Ditte og Louise og et hav af andre sammenhænge. Hun er inkarneret cyklist, og hun bruger cyklen og cykelturene til og fra arbejde som idégenerator, og siger, at hun får en masse gode og nogle gange også nogle dårlige idéer på cyklen. Ditte Hansen er kendt for at være sjov, så det var oplagt at spørge hende, hvor sjovt det egentlig er at cykle.
2: Det var et sjovt spørgsmål. Det øh, kommer med an på omstændigheden, vil jeg sige. I modvind og regnvejr og forsinket, der er det rejsesfuldt. Men på en sommerdag hjem, en fredag eftermiddag, hvor man har fri. Altså det er da det bedste i verden gennem byen med vind i håret og hjem. Ej, det er det bedste, hvor man lige renser dagen af sig, og øh, får, et, får et øjeblik til sig selv, før man skal være sammen med sin familie, og lige sådan, hvor det, man har haft af indtryk af dagen, jeg synes, det er, jeg kan jo tale længere om, hvad det kan bruges til, om det er sjovt, det ved jeg ikke, men det er dejligt. Vi skal
0: høre mere til Ditte Hansen senere i udsendelsen. For allerførst så skal det handle om noget, som jeg ved, at to børn i Gadstrup syd for Roskilde, synes er rigtig sjovt. Her bor Dennis Emil Hasselund sammen med sin familie. Dennis arbejder hos PowerStove ved Roskilde, og der producerer man transportbånd til kofferthåndtering til flybranchen. Men uden for arbejdet der handler det altså ikke om fly, men rigtig meget om cykling. Hele familien cykler. Også de to piger på snart to og fire år, der er ivrige løbecykelcyklister. Og Claus, jeg ved, at du godt ved, hvad en, eller hvad en løbecykel er, som det jo hedder. Men det er nok ikke alle, der gør det. Så her kommer det. En løbecykel er en cykel uden pedaler til de helt små børn. Og i stedet for, at man pedalerer rundt, så at sige, så bruger man benene til at skubbe cyklen fremad. Og fordelen med en løbecykel, det er jo selvfølgelig, at børn kan nå jorden med fødderne hele tiden, i modsætning til dig, da du cyklede afsted ned ad bakken. Øh, man, kan nå fødderne, man kan nå jorden med fødderne hele tiden, og så kan man stille og roligt få den der balance, som det kræves på en øh, cykel med pedaler. Og med det på plads, så skal vi høre, hvor meget cyklen fylder hos familien Hesselund, som vores producer Jørgen Schlosser har besøgt.
3: Jamen, jeg har fire cykler. En hverdagscykel, en en og en sommerracercykel og en tricykel.
4: Hvad er det sidste?
3: Det er en enkeltstartscykel, som er lavet på en lidt anden måde. Fordi når man er underlagt regler inden for triathlon, så er der ikke lige så mange regler, som når man kører på polo i Tour de France. Eller...
4: Og du kører triathlon? Ja, yes, det gør jeg. Så det er ikke forkert at sige, at du er en virkelig entusiastisk cyklist?
3: Nej, det vil ikke være forkert.
4: Glæden ved at cykle, den har du givet videre til dine to børn. Ja, det har jeg. Øh, kan du på fortælle, hvordan I har gjort det?
3: Det hele startede egentlig ved, at min nu store pige så mig cykle rigtig meget. Så hvis jeg for eksempel havde været ude at cykle og skulle vaske min cykel, så ville hun rigtig gerne være med til at vaske og tørre og smøre den og alle sådan nogle ting. Og så blev hun jo gammel nok til at selv kunne sidde på en så det er en 4-hjulet cykel. Og så er det så blevet til en løbecykel, som så er blevet til en cykel med pedaler og støtteben. Og hun elsker at fræse rundt udenfor.
4: Hun er tre år, næsten fire.
3: Ja, det er hun. Ja.
4: Og, og hvordan kan hun cykle i dag?
3: Jamen, øh, lige nu er det sådan lidt en blanding mellem løbecykel og øh, almindelig cykel. Det er sådan alt efter hvilken humør, hun lige er af, og hvor vi skal hen. Øh, hvis hun selv skal køre langt, kører hun for det meste på løbecyklen. Men cykler vi her ude foran, hvor vi bor, så er det primært den med pedaler på.
4: Hvad er det, du oplever, når man bruger den der løbecykel? Hvad er det, den giver dem, synes du?
3: Ja, altså, den giver dem ligesom startskuddet til at komme over på en rigtig cykel, og så lærer de sådan lidt det der med holde balancen og altså, Hun elsker også at køre ned ad bakke. Vi har sådan en bakke ud bag vores hus, hvor vi nogle gange bare har kørt op og ned og op og ned. For hun får den der føling af at køre uden at røre, uden at røre jorden med, med fødderne.
4: Jeres ældste øh, pige, altså, hvor ofte cykler hun så nu? Eller cykler.
3: Jamen det vil jo sige, hun gør en tre gange om ugen, tror jeg. Minimum. Men det er jo, det er jo tit det men når vi kommer hjem fra børnehaver, så spørger hun selv, om hun ikke lige må cykle lidt ude i vores... Vi har sådan en lukket vej, hun kan ligge og køre rundt på. Så sætter jeg, så sætter jeg mig ud sammen med en, og så nogle gange er det løbecykler, nogle gange er det den anden cykel, og så er hun jo helt vildt stolt, at hun har lært at bremse med fødderne, eller så ligger hun og kører rundt De cirkler derude. Ikke? Så det er tit, hvor vi kommer hjem fra her og så vil hun gerne lige ud og lige cykle lidt. Eller nu bor min svigerforældre ikke så langt væk, så vil der også tit, hvis vi kører derover, så kører hun på sin, enten den ene eller den anden cykel. Ikke?
0: Claus, ved du egentlig hvad der kom først, løbecyklen eller pedalsyklen?
1: Det gør løbecyklen, det ved jeg.
0: Ved du også hvem der opfandt løbecyklen? Det ved jeg faktisk også godt. Ja. ja. ja.
1: Øh, fordi vi for et par år siden færdig vi 200 år for øh, Karl Karl Dreis, Theodor Karl Dreis, tror jeg ned, fra okay, Ja, okay. Noget af den stik. Ja, og ved du hvad han også opfandt? Nej. Udover cyklen, han opfandt nemlig også skrivemaskinen.
0: Hold da op. Ja. Han var en geschæfte herre. Det var han ja, ja, det lyder <laughs> rigtig godt. Altså, han opfandt faktisk i 1817 det, som blev kaldt sparkesyklen. Ja, sparkesyklen, ja? det er Og den blev øh, populær mange steder, også i England. Og i England var det, og sikkert også de andre steder i Europa, mest sådan hos bedre, øh, bedre stillede mm. borgere. Altså, der havde lidt penge og lidt fritid. Og, øh, og i England, der blev den kaldt som hobbyhorse, ja. eller dandyhorse, ja. synes jeg er ja. betegnelser. Cyklen, som vi kender i dag, øh, altså den med pedaler, den blev konstrueret i 1839 af en skotte, der hed Kirkpatrick Macmillan, and the rest is history, som man jo siger.
1: Lige bestemt, ja.
0: Nu skal vi sige velkommen til Cyklistforbundets projektleder på børnecyklingsområdet, Majbrit Ågård Christensen. Og øh, Majbrit har sine bedste fif til, hvordan man som forældre kan hjælpe sit barn godt på vej til et langt og lykkeligt liv på cykel. Tak, Majbrit, fordi du ville øh, lægge vejen forbi her i, øh, i Jernhestens studie. Til, tak. I der har vi jo sammen med dygtige bevægelsespædagoger udviklet det, som hedder cykellej, altså klassiske børnelege som kongens efterfølger eller blæse sæbebobler, der bare er flyttet over på cyklen. Hvordan leger man det?
5: Jamen, hvis vi starter med sådan noget som kongens efterfølger, det er jo en leg, de fleste husker, så kan man, lad os sige, man var... Dennis, som skulle ud og lege med sin, sin lille pige på løbesyklen, så kan man starte med at være kongen selv, der løber foran. Måske tager nogle slalomsving, løber hurtigt, langsomt for at træne det her med at starte og stoppe igen, ikke mindst. Og så kan man, i takt med at barnet bliver ældre og bedre og bedre, så kan man bygge på selvhop på cyklen. Hen vejen måske endda bytte roller. Det kan være svært, hvis man er helt op i skolealderen. Der bliver de altså vældig skrabbe, de børn der, til nogle kunstnere. Så der er det forældrene, der skal Der er det de forældrene, der, der, skal have, der skal have plasteret med, vil jeg sige, hvis de pludselig, <laughs> Hvad hedder de, ja, hvis de pludselig laver rigtig gode kunstner. Så, så det er sådan en man simpelthen kan tage til sig helt fra start og, og lang tid op i barnets cykeltræning. Det lyder smadrigt skægt. Hvad med blæse sæbebobler? Hvordan fungerer det på cykel? Jamen altså, unger, de elsker jo sæbebobler, og, og der kan man jo tage den hele gamle håndholdte, hvor man blæser en ad gangen. Man kan også købe maskinen, maskine, så der kommer lidt mere gang i den. Og så er det igen noget med at lade børnene fange sæbeboblerne, men selvfølgelig på cykel. Og det kan man også variere med, at de skal starte med bare at prøve at køre rundt imellem dem, men så efterhånden, så er der måske en udfordring ved at skulle øh, gribe den med hånden. Så træner man det her med at tage en hånd af styret og holde balancen. Øh, måske skal man fange med skoen, med næsen, med hjelmen. På den måde flytter man hele tiden balancepunkterne for, for barnet, øh, og så øh, får de altså virkelig god styr på, øh, på den balance der. Du har jo lejet cykellej med børn i forskellige sammenhæng mange gange. Altså,
0: hvad, hvad er din erfaring, når, 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 når små og lidt større børn bliver udsat for? kongens efterfølger og blæse sæbebobler på cykel, for eksempel?
5: Det, der er det gode ved cykellejende, det er, at det er leg. Og øh, vi husker jo nok meget, at vi har cykeltrænet frem og tilbage på Vildavejen med Kosteskaftet, og der skal altså rigtig, rigtig mange øh, ture op og ned øh, til, før at, at barnet bliver sikkert. Og der er legen bare en super god måde, fordi barnet vil de her gentagelser. De elsker, de kan simpelthen fange de der sæbebobler i timevis. Øh, så det giver bare en rigtig god motivation, og så lærer de det ind stille og roligt med de her rigtig mange gentagelser, de skal have på en god måde. Og så giver det dem en glæde ved at cykle, som jeg synes er rigtig vigtigt at få understreget, at det er, en ting er at få al teknikken på plads, men de skal også opleve, at cykle, det er bare super sjovt det er
0: ikke sur træning frem og tilbage, Nej. og kedeligt, kedeligt, men, øh, men noget, der er leg og fis og Det ja. ikke sur træning for hverken barnet eller forældrene, vi Må ikke undervurdere os <laughs> hvis, øh, hvis man skal lære sit barn at cykle. Så er det jo også noget med, det bliver jo helt tydeligt, når du beskriver det på den måde, at, at, at det er noget, der giver børnene en, en, en meget stor sikkerhed i at kunne være på sin cykel. Altså, der er noget med balance, der er noget med at, at turde løfte den ene hånd, og det er jo noget, der er vigtigt, når man skal ud i trafikken og, og give håndsignal. Der noget med at kunne kigge sig over skulderen, som man jo også skal, når man skal dreje til højre eller til venstre. Så, så stille og roligt, så får man leget nogle cykelfærdigheder, kan man vel kalde det, ind i, i, i børnenes cykelhverdag. Vi har jo netop hørt Dennis Emil Hesselund fortælle om sine to piger, der hoppede på løbecyklen, faktisk før de
5: blev to år. Mm. Er det en god alder at starte med løbecyklen? Ja, det kan man sagtens. Det er jo selvfølgelig ikke sådan, at de bare hopper på, og så drønner de af. Det tager tid, og det tager rigtig meget tålmodighed for forældrene, ikke mindst til at gå de der mange ture, der skal til. Men, øh, men altså gå til det øh, som, øh, som en, en, en ting, I har med, og så tage nogle små ture, tage den ud i haven, stille og roligt byg på, og så lige pludselig så har de knækket koden, og så kan de netop rigtig nemt gå fra løbecyklen og til pedalcyklen, fordi de har bare fået super god balance. Så ikke noget med nogen støttehjul, bare løbecykel. Bare af på yes. løbecyklen. Hvad så, når børnene bliver lidt større, altså og måske skal
0: starte i skole, eller måske allerede har startet i skole, og skal til at navigere rundt på en cykelsti og i trafikken, hvad gør
5: man så som forældre? Ja, fordi det, vi har talt om nu her, det er jo det, vi siger, at cykelsikkerhed, det er cykelfærdighederne, der gør, at du kan, du har styr på din cykel til, at du mentalt har overskud til også at huske på regler og sådan nogle ting. For det skal jo til, når man skal ud af trafikken og øve sig. Og det skal man også bruge lang tid på. Og der er vores råd simpelthen, at... Start med nogle sikre ruter. Altså, hvis der er cykelsti, øh, måske på nogle skovruter, begynder at stille og roligt indarbejde de her øh, trafiktegn, selvom man måske ikke er ude i trafikken. Øh, og så stille og roligt få, øh, få, få arbejdet skolevejen rigtig godt og grundigt igennem. Lave nogle aftaler med barnet om, hvad gør vi, når vi skal krydse en stor vej? Øh, hvad gør vi, hvis vi skal til venstre? Eller altså, vi kører kun på, øh, på de lukkede stier, hvis der nu er nogen øh, sådan der, hvor man, man bor på en skolevej. Så er den anbefaling simpelthen givet videre. Tak til dig, Maj-Brit Christensen.
0: Og skulle der nu sidde en forældre derude, eller en bedsteforældre, eller onkel, eller moster, eller en anden voksen, og tænke, at det der med børnecykling og cykelej, det må jeg bare vide meget mere om. Ja, så er det bare at gå ind på cyklistforbundet.dk-forældre. Her er et helt univers med guides, forslag til endnu flere cykelleje.
1: Og så skal man huske på, at man kan også leje cykelej, når man er voksen. Gør du det, og man kan... Jeg har gjort det en gang, og det var helt vildt sjovt, og man kan også lege det sammen med børn.
0: Det er nemlig rigtig sjovt. Yeah. Hvis vi nu tager en tur op i helikopteren, Klaus, altså fordi vi kan høre, at det er super sjovt med børn at cykle, og det burde jo i virkeligheden være, være grund nok for forældre til at, at lære deres børn at cykle. Men hvis vi lige tager en tur op i helikopteren, hvorfor er det så vigtigt at bakke op om børns cykling? Ikke bare som forældre, men
1: som samfund. Først og fremmest, fordi det giver børn en selvstændighed. Og, øh, og selvstændighed er en god ting at have, også når man bliver ældre og voksen. Øh, altså, øh, og samtidig så ligger det hele fundamentet for nogle fornuftige transportvalg. Altså, vi plejer i Cyklistforbundet at sige, at en tidlig cyklist er en varig cyklist. Så hvis du har cyklet meget som barn, så bliver det at vælge cyklen til, når du bliver voksen, en helt naturlig del i det selvfølgelig som voksen meget større udbud af transportmidler, man har. Og det siger jo sig selv, at selvfølgelig er der ture, som er for lange til at cykle, øh, eller at øh, der kan være ærner øh, på en dag, som ikke passer til at gøre på cykel. Men hvis man hele tiden har det at kunne cykle inde kan man sige, på lystavlen, så kan man, jeg plejer at sige, at i virkeligheden skal du træffe et aktivt valg for hver eneste rejse, du, du bevæger dig ud på. Øh, skal du ned til hjem, så er det måske en god idé at hoppe på cyklen. Øh, skal du ud og købe noget virkelig, virkelig tungt, øh, og øh, har måske øh, 20 forskellige ærner i en kæmpe radius af 100 km, ja, så er det måske bilen, du skal tage. Øh, kunne det, kan det være en fordel at tage den kollektive trafik? Altså det der med, at man hele tiden tænker, hvad, hvad for en måde vælger jeg at transportere mig i dag? Så det er den ene ting. Den anden ting, det handler om sundhed. Altså det, det, det handler simpelthen om, at... Altså nu nævnte du de der tal før fra Sundhedsstyrelsen og, og Søren Brostrømme om, at kun 26 procent af de 11-15 år lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Udfordringen er jo, at vi snakker jo lige bestemt om en alder. Altså voksealderen. Det er nogle af de allermest formative år i dit liv. og det er der, hvor du opbygger den der grundmodstandskraft, grundfysiske form... Og det er dybt bekymrende, at vi jo hører om flere og flere unge, som ikke cykler
0: der er også undersøgelse på undersøgelse, der viser at at børn der bevæger sig i hverdagen for eksempel cykler til skole, de klarer klar sig bedre skolen, ja, ja. de har en bedre ja. evne til at altså deres evne ja. til at koncentrere sig ja. er, er simpelthen større, de, de har et et større overskud. og så i
1: forlængelse af det meget at altså netop det der med som forældre også at øh, have den tålmodighed med at lære børnene at cykle, for det er ikke noget der er overstået på en weekend eller tager en sommerferie, det er en lang 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 proces og børn er vidt forskellige også i forhold til hvad de kan kapere. Og så ligger der også noget med det med at lade sine, altså også have modet som forældre at lade sine børn komme ud i trafikken.
0: Forældre har et stort ansvar. Det, det, står, ja. det står klart her. Men, men er det gjort med det? Er det gjort med at sige, kære forældre, I skal sørge for at lære jeres børn at cykle? Eller skal vi som samfund gøre noget andet og mere end bare det?
1: Altså først og fremmest skal vi sørge for, at der er ordentlig. Øh, øh, tryk, øh, sikker, adskilt, øh, hold cykelinfrastruktur, altså cykelstier, punktum. Vi skal også sørge for, at cykelstierne hænger fornuftigt sammen, således at det er nemt at komme fra boligområdet til skole, til fritidsaktiviteter, til kollektivtrafik osv. osv. Og samtidig skal vi også være opmærksom på, hvad det er for en trafikkultur, vi har derude. Ikke? Altså, der er rigtig mange bilister, og også cyklister, men der er rigtig mange bilister, som har øjnene i mobiltelefonen og alle mulige andre steder hen, end at være opmærksom på, hvad der sker omkring dem. Og alt andet lige, så er en øh, uopmærksom bilist er mange, mange, mange gange farligere for andre end en uopmærksom cyklist. Men altså men generelt skal man holde mobiltelefonen i, i, i lommen, når man bevæger sig ude i, i trafikken. Så, så jeg vil sige, at, at, at der er også nogle det. Der er alt for mange, der kører alt for stærkt. Øh, der er alt for meget trafik omkring skoler, øh, altså hvor, 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 hvor både skoler og forældre og i også børn bliver nødt til at, at tage en snak med hinanden om, kunne det måske være hyggeligere, at vi cyklede sammen, at du cyklede mig ned til skole og fulgte mig, før at jeg får lov til at køre alene.
0: Så der er i virkeligheden mange, der har et rolle og et ansvar i det, det her, ikke kun mange. forældre, Nej. det er også politikere, ja. det er bilister, det er skoler det er ja. og så videre. Ja. Anbefalingen er her med at videre til hele paletten rundt og øh, gøre, hvad man hver især kan gøre i forhold til at bakke op om, øh, om børns cykling. Og nu skal vi møde en, som synes, at livet er bare bedre på cykel. Det er skuespiller, forfatter, komiker, Ditte Hansen, som for tre år siden solgte sin bil og siden har cyklet til det meste. Hun fortæller her om sit cykelliv til vores producer, Jørgen Slosser.
2: Jeg har én cykel. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men øh, den er rødbrun, og så har den en lille lad foran, øh, og så har den tre gear og en håndbremse. Det er en damecykel. Øh, jeg har haft en elcykel, øh, fordi jeg arbejdede på Sivhusrevyen og havde 17 km til arbejde, og der synes jeg, at for at jeg skulle tage den cykeltur, så havde jeg brug for lidt hjælp, og jeg tænkte, det var bedre med lidt hjælp end slet ikke at cykle. Men den har jeg ikke brug for nu, min elcykel, så den har jeg faktisk ikke. Det er noget med at skifte et batteri ud, så det lå i værd. Men så nu har jeg kun min øh, helt almindelige 3G'ers dames som jeg bruger til alt.
4: Ja, og så ved jeg, øh, at I ikke har nogen bil.
2: Det er rigtigt. Vi, vi stod overfor, for, som så mange andre, der bor i København, at øh, nu begyndte det at koste 1000 kroner om måneden med en, en øh, parkeringsplads, øh, og så skulle vores bil til syne, og så sagde vi, at det nu, vi prøver simpelthen at droppe den. Så det gjorde vi på prøve. Nu tester vi, kan vi have et liv uden bil. Og det er tre år siden, og vi har ikke følt træng til at købe en ny. Det er simpelthen ikke nødvendigt.
4: Har du en yndlingscykeltur?
2: Jeg arbejder i Kødbyen og har andre gange på Amager. Og som jeg siger, jeg er meget glad for den tur, der hedder over Cykelbroen ved Islands Brygge, over gennem fælden og videre ud på Amager. Øhm, og også den anden vej, hvor, hvor jeg så er i byen. Jeg er på Vesterbro, så er jeg over en havn, og så er jeg et kæmpe grønt område. Der har det bare som om, at jeg, jeg tænker, wow, så et by, jeg bor i, hvor jeg, der er en oase af grønt midt i det hele på fælden. Og så er der havn, og så er der by, og alt det kan jeg cykle til på 10 minutter. Så, så der, der bliver jeg sådan lidt smålykkelig af at cykle den tur.
4: Hvad vil du sige, cyklen betyder for dig?
2: Ja, der er mange... Øh, mange formål. Transport jo, er det jo primært. Det betyder simpelthen for mig, at jeg kan komme rundt, og jeg kan komme nemt rundt, hurtigt rundt. Jeg kan altid parkere, så det er praktisk transport for mig, det fungerer i mit liv. Men i sådan en mere overfærd betydning, så synes jeg at cykel er, som jeg også sagde i starten, er tid for mig selv. Fordi der er så meget overstimule i vores hverdag nu med skærme, øh, så synes jeg, at jeg falder i den Sobe, der hedder jeg meget hurtigt kigger på en skærm, øh, og det vil jeg også gøre, hvis jeg tog bussen. Men på cykel er jeg simpelthen ikke på skærm, så for mig er cykling en pause. Øh, en pause i min hverdag, hvor jeg er med mig selv og ikke med nogen andre mennesker. Det vil sige, at jeg er med mine tanker. Øh, et af de eneste tidspunkter, jeg sådan helt er for mig selv med mine tanker. Hvilket gør, at jeg opdager, at jeg er enormt kreativ, når jeg cykler. Jeg får øh, de fleste af mine idéer på cykel, både gode og dårlige idéer får jeg på cykel, men jeg får mange ideer til det, jeg så nu. Nu er jeg ved at skrive tv-serie, så rigtig meget er opstået på cykel. Det opstår ikke, hvis jeg lytter på podcast. Nu skal jeg ikke sige noget dårligt om podcast, men jeg, jeg prøver også indimellem ikke at øh, lytte til musik eller lytte til podcast eller radio, når jeg cykler, hvis jeg har lange ture, tager jeg tit noget i ørne. Men det er altså også det der med, at der slet ikke er noget stimul. At der kun er mig og mine tanker og trafikken og vinden i hovedet. Så den pause eller den det meditative rum, jeg får, når jeg cykler, det er altså helt sjældent i min hverdag.
4: Hvad synes du om vilkårene for at cykle? Det er vel hovedsageligt i hovedstadsområdet.
2: Jamen, jeg synes jo, jeg ved jo, hvad vi er for et land, og jeg ved, at det bliver prioriteret højt cyklisme. Hedder det cyklisme? Mm. Cyklisme. Bliver. Det, det er en isme. Det er en isme, flot. Øhm. Vi har masser af cykelstier. Jeg har boet i USA, da jeg var ung, og jeg, kunne jo ikke. jeg blev jeg hele tiden at cykle. Så må jeg ikke nok cykle? for folk du kan da ikke cykle, det er jo farligt, fordi der var jo ingen cykelstier. Og her er der jo så mange anlæg for cyklister. Når det er sagt, så synes jeg, nu bor jeg lige ved Dybelsbro. Og jeg, jeg kan tage mig der selv til hoved over, at man laver nogle vilkår, hvor cyklister er udsat i trafikken. man laver et helt kryds, hvor vi. Jeg tror, der er 40.000 cyklister igen, det kryds hver dag, har jeg hørt. Og vi, vi skal alle sammen vende i et kryds, hvor der kan plastik sådan en lang hale af. Så nogle gange synes jeg, at, at vores trafik stadig er anlagt, så bilen er det vigtigste. Tænk, hvis nu man tænkte omvendt. At, at cyklisterne først første prioritet i trafikken.
4: Og, Kryd... og fodgængerne måske?
2: Og fodgængerne, selvfølgelig. Altså skal vi bare sige fodgængerne først? Og så cyklisterne, men så bilerne. Bruger du hjælp? Ja, jeg bruger hjælp, og jeg kan sige det. Det er simpelthen på den måde, at min mand han sagde til mig, at hvis jeg bliver kørt over og bliver lam, så går han fremme, hvis jeg ikke havde cykelhjelm på. Hvis jeg havde cykelhjelm på, og jeg bliver kørt over og bliver lam, så bliver han. Det er det pres. Så bliver han til den bedre ende. Så det, han har simpelthen presset mig til. Siger jeg, til du dør. Lige meget, hvor der, så bliver jeg, hvis du er cykelhjem på. Og det er jo selvfølgelig sagt helt humoristisk. Det er jo, fordi han elsker mig, og han ikke vil have, at jeg kommer til skade. Så det er hans måde at sige, du må for helvede ikke blive kørt over, så jeg mister dig. Så derfor bruger du cykelhjem. Og det har altså virket, synes jeg. Og han kan også finde på at kigge så meget romantisk på mig, når jeg har den cykelhjelm på. Og det synes jeg bare, at vi skal huske rundt omkring i vores parforhold. Det der med, fordi vi føler altså, at det er lidt kækset, det er blevet sådan, cykelhjelm er blevet til en lidt kikset ting. Så prøv at, at kigge på din partner med nogle varme øjne, når de har cykelhjelm på. Sådan lige, du ser godt ud i dag. -agtigt. Det synes jeg godt, at man kunne begynde at dyrke lidt.
0: Claus, det her med at kigge romantisk på sin partner med cykelhjelm på, er det en anbefaling, du kan give videre?
1: nu er jeg gift med en, som cykler meget lidt Uh, hvis uh, jeg skal være helt ærlig. Altså Jacob, som jeg er gift med, han er ikke nogen stor cyklist, og sådan har vi jo alle sammen vores udfordringer i vores ægteskab. <laughs> Men jeg synes, det er dejligt, at, 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 at Didop og Benjamin har det sådan, at, at de kan gøre det. Jeg kører også altid med cykelhjelm, uh, fordi det er nu en gang. Uh, altså, det en, synes jeg er en god forsikring at, at have, og det uh, Jeg lader altid min cykelhjelm hænge på styret, når jeg parkerer min cykel, altså for jeg har aldrig hørt om nogen mennesker, som foretager et berigelsesteori af cykelhjelme.
0: Og med det, lige præcis det, er vi nået til vejs ende af denne udgave af Jernhesten. Næste udgave kommer til august, og det kommer blandt andet til at handle om den elcykelrevolution, som vi er lige præcis midt i. Vi undersøger, om man kan skibe sin bil og få hverdagen til at hænge lige så godt sammen med en elcykel eller en elhedscykel. Tak for nu, og pas godt på hinanden i trafikken. Du har lyttet til Jernhest med Claus Bondam, en podcast podcastserie på fem afsnit fra Cyklistforbundet i samarbejde med Dansk Metal. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det videre til en ven. Har du ikke fået hørt alle episoder af Jernhesten endnu? Ja, så finder du dem på cyklistforbundet.dk eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Jeg hedder Jane Kofod. Når jeg ikke er podcastvært, er jeg kommunikationschef i Cyklistforbundet, producer af Jørgen Schlosser. Tak fordi du lyttede med.